0: Hay una palabra que está en el libro de Oseas, capítulo 10. Se las voy a leer en la versión Reina Valera, pero también se las voy a leer en la versión, la NBD. Y vamos a pedirle a Dios que quebran. A veces cuando uno está bravo, cuando uno está enojado, uno a veces no permite que el Espíritu de Dios le ministre a uno. Y a veces tenemos que entender, como lo dice aquí la palabra, que hay que hacer barbecho. Y si aquí hay gente que ha tenido que ver con la agricultura, uno dice, ¡ah! Yo ya sé que es eso, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil Y es más complicado cuando tenemos que hacerlo en el espíritu Miren lo que dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 10, verso 12 Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que venga y os enseñe justicia yo la leo y digo por las circunstancias que yo estoy pasando pero Dios no está haciendo justicia yo no sé ustedes cómo tomen esta palabra por lo que ustedes estén viviendo el día a día la palabra de Dios es tan linda que nos habla a la manera a la circunstancia y a la situación de cada uno de nosotros pero mire lo que dice la otra versión dice planten las buenas semillas de justicia y entonces se una cosecha de mi amor Haren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y nos dé una vida próspera y tranquila. Tremenda palabra, ¿no? Yo veo aquí que hacer barbecho es un sistema de cultivo, ya muchos lo sabrán, donde estamos dejando de sembrar una tierra por un periodo de tiempo. Hay un cierto tiempo que tengo que dejar de sembrar la tierra para que haga sus procesos y me dé una buena cosecha de lo que yo vaya a sembrar de acuerdo al terreno y de acuerdo al lugar. Eso es hacer barbecho. Pero en el mundo espiritual hacer barbecho es qué? Quebrantar el corazón del hombre. ¿Y cómo quebranto el corazón del hombre? Renovando mi espíritu y mi alma. A mí estas charlas, cuando el Señor me las da, me cuesta. Llevaba dos días que estaba como, no sé si brava, molesta, no sé. Y hoy desde las cuatro de la mañana que me levanté, me levanté llorando. Llegué aquí a las cinco de la mañana y seguí llorando. Y yo le decía, Dios, ¿pero ¿Qué quieres? Y siempre le digo, cuando salí de la casa, yo le dije, ay, yo no sé, señor, ¿tú qué vas a hacer? Pero definitivamente voy a llamar a Andrés y le digo que él se pare y se monte aquí. Mi pensamiento. Y estuve llorando aquí, sí, porque uno dice, uno busca a alguien que, que como que la coja suave y venga aquí y predique, ¿por qué? Qué responsabilidad. Y mire que leyendo todo esto y estudiando todo eso, yo nací así no hacía sino llorar, y me quebranté. Después me dice el Señor, eso es quebrantar el espíritu. Y he entendido algo, que yo he tenido que cavar profundamente al interior de mi corazón, al interior de mi espíritu, para que yo pueda limpiarme de todas esas cosas en las cuales me he contaminado. Entonces dice, uy, ¿pero qué ha hecho pastora? Sencillo, dejar de creer en Dios, quizás he esperado mucho y espero el milagro y no lo veo, quizás tengo mucha fe y siempre lo he dicho, pero hay cosas en que mi fe desfallece y ahí es cuando es necesario que tengo que entrar a reconocer que hay algo en mi interior que tengo que quitar, que tengo que entender primero, ¿Qué es eso que me corroe? ¿Qué es eso que me hace sentirme débil y me hace no empezar a creerle al Señor? Yo tengo algo que sí me da temor, y Johncito lo decía aquí, uno tiene temor y a veces uno no toma decisiones por el temor a Dios y sabemos que cuando se han tomado malas decisiones a través de siervos, profetas en la Biblia, no les ha ido nada bien entonces yo le digo, ay Dios mío, hasta para decir una palabra lo pienso y cuando yo la saco le digo, sí Dios Señor, sí Dios ¿por qué confías en mí si mira lo que acabo de hacer? y yo he entendido que en el interior de nuestros corazones tengo primero que ararlo tengo que limpiarlo, pero tengo que aprender a sembrar la semilla Que es la palabra de Dios Pero he entendido Que el fruto Representa El resultado De esa bendición Que yo quiero obtener Pero cuando yo no veo resultados Como lo veo yo en mi vida hasta ahora Yo digo Hay que hacer un alto en el camino Tengo que pararme ¿Por qué no estoy viendo bendición? Porque los frutos Que salen de mi interior No son paz Porque los frutos Que salen de mi interior No es gozo es llanto, es amargura, es soledad. Ahí es cuando nosotros tenemos que detenernos y entender que el problema de todo esto está en que mi corazón se endureció. Entonces uno dice, ¿cómo así que mi corazón duro? Claro, porque está seco, está el estéril. Yo no sé tú qué piensas sentado aquí o qué quieres recibir hoy de Dios. Porque si uno viene aquí es esperando algo, ¿sí o no? ¿Qué palabra voy a recibir hoy, ¿qué necesito que Dios me muestre para que le siga creyendo y para que siga diciendo que le voy a honrar, que la gloria y la honra es para él. Es difícil, es difícil cuando tú no tienes un plato de comida en tu casa, es difícil cuando estás aquí sentado, y quizás has dejado allá un problema en tu casa. O cuando estás aquí sentado, a los que nos están escuchando, su hijo, su esposo, su cónyuge, están en unas condiciones, tú ya no sabes qué hacer. ¿Y qué tiene que hacer uno? Arar el corazón. ¿Saben por qué no recibimos y por qué la palabra sigue derecho? Porque no hemos reconocido que tengo que detenerme, que tengo que parar. Y no es porque Dios no me quiera Y no es porque Dios no me quiera bendecir Y no es que por causa de mi pecado Es que estoy viviendo las circunstancias Que estoy viviendo, Sí puede ser Pero resulta que Dios ya dijo Y soltó la palabra y te dijo y te bendeciré Y daré de ti una grande nación Pero ¿por qué esa palabra no se vuelve En nosotros, porque hay Aridez en nuestro interior Porque nuestro corazón está tan duro tan duro que no está listo para recibir la semilla, que es la palabra de Dios. No estamos listos. Yo he llegado a una conclusión. Si la palabra de Dios es la semilla, ¿cómo está mi corazón entonces? Porque yo un día subo y otro día bajo y parecemos eso yo. yo chan, si los han visto que suben, bajan y uno los pone a hacer cositas, y vuelven ni suben ni bajan y en un momento que se queda quieto. Yo he llegado a la conclusión que muchas veces mi corazón no podrá cosechar los frutos porque mi estado no solamente espiritual sino mi estado emocional mi estado aún económico aún sexual, aún físico no le he detenido para hacer barbecho como lo habla la palabra no me he detenido y tengo que llegar al punto de que es necesario arar hacer ese barbecho para limpiar, para sanar mi corazón y el corazón de mi familia. A mí, mi hija me dice algo, me dice, mami, ¿cuándo te vas a detener a pensar en ti? Nosotros tenemos ahorita una circunstancia que hay mucha enfermedad en la familia, comenzó con mi hermano, con la muerte de mi sobrino, ese, al día siguiente mi mamá, después vino mi hermana, después vino la mamita de la esposa de mi hijo y yo le decía, Dios, ¿qué hago? Mi hija, a través de mi hija me dice, mamá, tú no eres el Dios de todos ellos, deja de hacer tanto por ellos, haz por ti. Cuando me llega esta palabra la semana pasada, uno piensa que su espíritu se ha quebrantado y hoy por fin en la madrugada pude hablar y pude decir estoy cansada, ahí ¿qué hice? Estoy reconociendo. Y estoy pidiéndole a Dios que limpie mi interior, que quite la contaminación que he permitido introducir en mi alma y en mi espíritu que no me deja ver el fruto de la semilla que Dios ha colocado a través de su palabra en mí. Y una vez le echa la culpa al diablo, yo digo no, la culpa no es del diablo, la culpa es mía, porque si a mí la palabra me habla, si la semilla cala, ¿por qué no da fruto?, porque hay algo dentro de mí que no está bien y que tengo que limpiar y que tengo que sanar mi corazón y no solamente el mío sino el mío cuando hay un cambio sana el de mi familia sana el del que está a mi lado o si no pregúntese ¿por qué las familias de los cristianos estamos tan divididos? ¿sabe qué nos falta? limpiar nuestro corazón, ararlo, dejar de pensar en el qué dirán o en el qué vamos a hacer. Entonces, yo te quiero preguntar algo, ¿cómo está tu corazón? El mío endurecido, a pesar que me paro aquí a predicar, a pesar de que le pido a Dios qué vas a hacer. Pero ¿cómo así que endurecido? Le digo, sí, hay áreas de mi vida, de mi corazón que todavía no he permitido que la semilla, que la palabra de Dios penetre y dé fruto. ¿Por qué? Porque aún me aireo. ¿Por qué lo digo? Porque aún maldigo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pienso mal y hablo mal. Y pienso que esos son de los pecados más grandes que tenemos, por lo menos yo. Lo segundo que yo veo es que mi corazón está lleno de afanes, de angustias y de dolor. ¿Por qué te afanas? La palabra dice que no estemos afanosos, ¿sí o no? La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué la palabra de Dios no ha entrado, ha penetrado en, nuestra, en nuestro espíritu? Porque nos falta quebrantamiento, nos falta reconocer que yo no puedo, que yo soy débil, que yo me canso. Y yo hoy le decía, yo le decía, ya no aguanto, yo no soy fuerte y me ha tocado dejar de ser la chacha y la dura. Yo soy de carne y hueso, siento eso es hacer barbecho Eso es arar la tierra El reconocerle a Dios Que necesito llorar en su presencia Que necesito que reconforte mi espíritu Que necesito que Él me levante ¿Por qué? Porque es que no somos los duros Si no, no estaríamos aquí en la faz de la tierra Lo necesitamos a Él Para que nos renueve las fuerzas como las del águila a mí me enseñaron a que las nogueras éramos las duras. Las nogueras donde vayan resuelven los problemas. Las nogueras, es que si las nogueras están allá son las dunas. No, mentiroso el diablo. Yo necesito hacer barbecho en mi vida. Dios está pidiendo que hagamos barbecho en nuestro corazón. Porque nos hemos llenado de indolencia. Nos hemos llenado de autosuficiencia. Nos creemos los duras, los pastores que podemos y tenemos. Pero estamos vacíos. Estamos solos. ¿Por culpa de quién? ¿De la gente o de Dios? No, por nosotros mismos Porque no abrimos nuestro corazón No somos capaces de decir Necesitamos que nos levanten los brazos Necesitamos que oren por nosotros ¿Tú en tu casa quién eres? ¿El duro? ¿La fuerte o el fuerte? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Nosotros tenemos un corazón lleno de conceptos De teología Y de métodos De rituales de hombres Escucha eso ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Dios quiere cambiar las opiniones Dios quiere quiere transformar corazones la gente más vacía en la gente que se cree que lo puede hacer todo, tú joven tú no puedes hacer mucho si no está Dios en medio de nosotros Por eso es necesario Que haremos nuestro corazón Por eso es necesario Que ablandemos esa tierra ¿Y sabe qué ablanda esa tierra? Cuando yo puedo llorar Cuando yo puedo y decirle Señor no aguanto No más Yo soy un tipo de personas que yo soy rara Única finalmente A mí me vienen y me dicen algo el miércoles Literal ¿Yo sabe cuándo reacciono? Hoy domingo No veo O sea, yo no entiendo Y cuando yo ya me pongo Y como que escribo Y digo No, es que esto es tremendo Entonces yo a veces Me da rabia conmigo misma Le digo Dios, ¿pero por qué tengo que ser así? Digo, algo Dios hará Imagínese Yo con lo impulsiva que soy Donde yo entendiera las cosas De una vez Yo, mejor dicho Arrancaba a todo el mundo Entonces yo ahora digo Señor, gracias por hacerme como soy Pero he tenido que entender Que debo limpiar Día a día Día a día todo lo que he metido en la tierra de mi corazón, que tengo que detenerme en un momento. Tengo que hacer un alto y decir, Janet, necesitas fuerzas porque eres débil. Y la palabra dice, el débil diga, fuerte soy. ¿Pero en quién? En Cristo. Es necesario que ablandemos la tierra. ¿Y eso sabe qué pasa? Solo va a ocurrir si tú lo anhelas con tu corazón. Yo le decía al Señor, escudriña y la palabra lo dice, escudriña en mí y mira a ver si hay camino de perversidad y tenemos que entrar a mirar cuál es mi estado, yo estoy en ese proceso, cuál es mi estado actual de mi mente y de mi corazón y Dios a qué me ha llevado, lo primero que me ha hecho hacer es excavar mi corazón, qué hay dentro de mí y yo quiero invitarte a eso, Cuántas personas llevamos años y años al servicio de los demás, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la casa, del hermano y estamos agotados, cansados. Y lo hacemos porque ay, no es que me toca, es que tengo. No, hay que hacer un alto, pararnos, pedirle a Dios que escabe. ¿Saben qué pasa? A veces dicen ay, mi abuelita es amargada, mi mamá es no sé qué, mi mamá es y sé cuándo. Y el problema de nosotros los padres es que creemos que tenemos que hacerlo todo. La autosuficiencia. No, nosotros lo que necesitamos es reconocer a Dios. Lo que necesitamos es clamarle al Señor. Y lo segundo que Él ha hecho en mi corazón es arrancar mi inconstancia, mi desánimo y muchas veces mi doble ánimo. ¿Para qué? Para llegar a romper la tibieza en la cual he estado. Y la palabra es dura. Dice que por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, a los tibios, ¿qué? Pues a mí me puede estar vomitando. Yo no quiero que a ustedes los vomite. ¿Saben qué es lo lindo del ministerio? Yo dije, estoy cansada, no quiero más y siempre lo he dicho. ¿Por qué lo hago? ¿Se han escuchado la canción de Marcos Witt y por qué lo hago? Que él iba a concierto y que hacía una cantidad de cosas y por qué lo hago. Y llego a la misma conclusión, hay un propósito en nosotros. Y yo sí quiero enseñarles a ustedes, quebranten su espíritu, vuélvasen al Señor con todo su corazón, para que no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. No es bueno. No esperemos a ver cosas malas para creer en Él. No esperemos a tener una enfermedad para volvernos a Dios. No esperemos a estar mal. El Señor está pidiendo, yo digo que el Señor está pidiendo a gritos y eso lo puedo relacionar con una parábola del sembrador. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Esa palabra está en el libro de Mateo 13. Vamos a buscarlo. la parábola del sembrador. No la voy a leer, pero sí se las voy a, a pedir a ustedes que la lean. Tanto es que este libro habla de la palabra y después más adelante explica la palabra. Pero aquí habla de que el sembrador es quien generosamente dispersa por todas partes la semilla ¿quién es el sembrador? el Señor una gracia abundante que tiene el Señor, mire la bondad de Dios es tan grande que Él dice que nos ama y la palabra dice que Él es el sembrador, pero yo te pregunto algo, ¿qué posibilidades hay de recibir esa bendición? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque yo veo la bendición en otros y no en mí. ¿Cómo estoy recibiendo esa palabra, cierto? Y yo he entendido que para muchos es insignificante la bendición de Dios. Muchos no han aprendido a aceptarla. Y lo que hacemos, porque yo muchas veces lo hice, fue cerrar mi corazón. Yo les dije a ustedes unos domingos que a mí no me gustaba que me abrazaran, ¿cierto? Pero ¿sabe que le toca a uno reconocer que a veces sí necesita un abrazo? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hace uno? Por lo que uno vive y lo que uno pasa. Ahí uno es, uno es cerrar la puerta a lo que Dios quiere hacer y uno tiene que reconocer que necesitamos de todos, que todos somos un pueblo de Dios y que a veces necesitamos el saber que alguien sí nos quiere y que alguien sí nos ama. Y ese amor y ese cariño se demuestra en un saludo, en un detalle, en una sonrisa, en un abrazo. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque yo cerré mi corazón a muchas bendiciones. ¿Y por qué lo cerré? Porque muchas veces yo estaba atada a las riquezas de este mundo. Entonces, ustedes me preguntan cuáles son las riquezas de este mundo. Yo nunca recibí un cariño de mi mamá. O sea, nunca entendí que mi mamá me dijera, Lilia, te amo. Mi mamá también se llama Lilia y yo me llamo Lilia Janet, yo nunca recibí de pronto un abrazo de ella y eso me hizo altura. eso me hizo a mí a no querer aceptar que a mí sí me pueden querer, que a mí sí me pueden amar de una manera correcta, en una amistad, en, no sé, de diferentes maneras, porque la gente cree que es amar entre un hombre y una mujer, pero a veces hay, hay, hay amistad y hay cariño entre personas y eso a veces nos cuesta, hemos endurecido el corazón. Y yo que tengo a mi mamá Yo, yo voy subo, la veo Pero yo ir a saludarle, darle un abrazo Como que me cuesta, yo decía ¿Pero por qué me cuesta? Y, y yo digo, me parecía inalcanzable Que Dios, yo siempre he dicho que a mí Dios me ama Y de verdad lo siento Pero entonces Dios me decía, bueno, si tú sientes Que yo te amo, ¿por qué no aceptas Que yo envío personas que a ti también te aman Con el mismo cariño que yo te amo? Esas son las riquezas de este mundo ¿Qué riquezas? Tienes tú en tu corazón que son de este mundo, que te metieron, que te dijeron porque te engañaron, porque he tenido amigas que me pusieron la, la puñalada por detrás y que les abrí mi corazón y lo que hicieron fue hacer todo lo contrario a, a lo que yo di. Esas son las riquezas de este mundo, esas son las cosas que Satanás ha colocado en medio de nosotros para que no recibamos la semilla de ese sembrador. Y eso es lo que hace esta parábola, esta parábola eso es lo que dice… ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esas riquezas de este mundo y por esas riquezas que han hecho estructuras espirituales, que han hecho en nosotros estructuras espirituales, no solamente emocionales, físicas, sino también sexuales. Y nos hemos llenado y nos hemos contaminado lo que el mundo nos ha dado desde que nacimos hasta el día de hoy. Eso es lo que habla la palabra. Y yo lo miro aquí que el terreno es el corazón humano. Ustedes no se han puesto a preguntar, vengo a la iglesia, me emociono, lloro, pero ¿por qué la palabra no da fruto? Y se lo voy a explicar aquí en lo que yo veo, en lo que dice Mateo 13, 4. Yo no les voy a leer la palabra porque aquí nos vamos a demorar mucho, pero sí les voy a, a tratar de hablar porque la palabra dice en el verso 4, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Yo lo miro con mi corazón. Y es cuando esta palabra cae en un terreno tan duro que no llega, no penetra, no da raíces. Y dice la Biblia, dice que las aves pudieron comerla sin que hubiere dado señal alguno de vida. ¿Cuántas palabras hemos recibido que no cobran vida en nosotros? ¿Cuántas? Muchísimas. Nos volvemos insensibles, tenemos conciencias bloqueadas por causa de del pecado Y yo algo que he tenido que pedirle a Dios todos los días es mi arrogancia, mi altivez, mi orgullo, muchas veces a Dios perdón. Y todos los días le digo, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo me creo que yo lo puedo todo? Y me ha tocado ir, quebrantarme delante de Dios y decirle, Señor, Janet no puede más, Janet ya no puede hacer nada más. Y me ha tocado doblarme ante Él para que quite esa mente y esa conciencia bloqueada que hay dentro de mí. Yo no sé si tú tengas eso, yo sí lo tengo. Lo otro que yo veo aquí dice que la palabra cayó en pedregales. ¿Y los pedregales qué quiere decir? Que es una tierra que está extendida sobre la roca. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no hay ni humedad ni nutrientes. Entonces, para mí es fácil llorar, pero hay para muchas personas que no es fácil, son rocas. Y todo el tiempo están así tensionadas, y todo el tiempo estamos, yo lloro, eso no quiere decir que hay humedad, no, yo a veces soy dura, dura, entonces esto somos, pienso yo que el 99% de los cristianos de hoy, estamos tan duros que recibimos superficialmente la palabra y saben de qué dependemos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, pero no tenemos una convicción profunda y sincera y sabe que muchas veces nos hemos llegado a colocar máscaras y llegamos a ser de doble ánimo y por eso es que muchos vuelven al mundo, porque no hayan nada. Pero no somos capaces de reconocer que necesitamos quebrantar nuestro espíritu. Hay que reconocerlo. El tercero que dice aquí la palabra que cayó entre espinos, y esto se refiere a muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del centro de nuestros corazones. ¿Y saben qué hacen? Ahogan la palabra, la ahogan. ¿Y cuáles son esos? las preocupaciones, los intereses personales, la ansiedad. Y yo lo he visto este tiempo. ¿Que hay enfermedad? Sí. ¿Quién me quiere tener ocupada de ver toda la enfermedad y todo lo malo que está pasando? El enemigo. ¿Para qué? Para endurecer mi tierra, mi corazón. Y para que yo pueda lanzar y decir, si viste, Señor, ¿de qué me sirvió servirte? ¿Cuántos han dicho eso? Levanten la mano. ¿Cuántos han dicho eso? ¿De qué les ha servido servir? Díganme, de mucho. Lo que pasa es que el enemigo, ¿qué quiere? Que yo me deje llevar y dependa de mis emociones, de mis sentimientos. ¿Para qué? Empezamos a colocarnos máscaras. Empezamos a venir aquí, levantamos las manos y lloramos y entonces, uy, me vio llorar. De pronto va a decir que quién sabe qué problema tengo. Que diga lo que quiera. ¿Qué nos importa lo que piense el que está al lado? ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quiénes somos para Dios? Somos hombres y mujeres de carne y hueso, que necesitamos que el mundo vea que nosotros no somos los duros. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto máscaras. Ay, No, pero es que el hermanito, pero es que le va bien. Y cuando le fue mal, ¿qué dijeron? ¿Dónde está su Dios? Pero porque fuimos mentirosos de doble ánimo, porque no hemos mostrado y enseñado que nos duele, que si nos golpeamos nos duele, que si nos caemos nos duele. Y si aún creemos en Dios, podemos llorar y nos puede doler, pero eso no quiere decir que nos vamos a mantener en el piso. Eso quiere decir que vamos a cobrar las fuerzas como las del búfalo y vamos a subir y vamos a decir, gloria a Dios, porque tú nos levantaste de esta enfermedad. Si es para Él, lo más fuerte. Nosotros preocupamos por qué comeremos. Dios es mi proveedor. Él dijo en su palabra que mi alacena nunca estaría vacía, entonces vamos a que cobre vida, yo no sé, tú me darás, ah bueno y si tengo que comer arepita y aguapanela, pues comeré arepita y aguapanela, algo está haciendo Dios, ¿estamos con hambre? No, entonces es hora de dejar que la palabra deje caer entre espinos, ¿por qué?, porque es que el enemigo nos quiere mantenernos ahí y no nos quebrantamos delante de Dios y reconocemos que le necesitamos. ¿Con qué nos vestiremos? ¿A eso es problema del Señor? Pues si me ven con la misma ropa, el mismo pantalón y la misma camisa, es lo que tengo. ¿Eso me hace más o me hace menos? No. ¿Cuánta gente se ha endeudado por mostrar que tiene? ¿Cuánta gente ha hecho cosas, negocios ilícitos por tener poder y riqueza en la tierra? ¿Sabe qué quiere Dios? Que nos arrodillemos, que nos postremos. Y eso es entre los espinos. ¿Entre espino qué es? Las personas que están interesadas por enriquecerse, están buscando entretenimiento, en placeres. Esas personas son ese terreno entre espinos, desean otras cosas. Es la gente que está inquieta, yendo de un lado para otro, porque no pueden echar raíces porque no encuentran en las iglesias lo que quieren. ¿Por qué? ¿Porque están buscando opinión de hombres y no están buscando lo que Dios dice de ti y de mí. Yo sí le digo a Dios, tremendo Señor, no he sido fácil para Dios. Yo le digo, ay Dios, yo creo que Él me mira y me está diciendo, ay ya necesito, ¿tú otra vez, mijita? ¿Cuándo? Pero ¿sabe que Yo prefiero decirlo, que Él me mira con compasión y con misericordia, pero le digo, Señor, yo, yo soy de las que cada rato en el agua estoy y saco ya mi dedito, le digo, ya sácame Dios, porque dependo de Él, porque le pido a Dios que me quebrante día a día, porque si hay días que estoy aburrida, que estoy cansada, hay un día que le puedo decir, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé de ser la autosuficiente, ya me cansé de ser la dura, ahora te necesito a ti. Dios está buscando una iglesia que le busque en espíritu y en verdad. Una iglesia que vaya a Él y le diga, Señor, me cansé de ser como soy. Y eso me lleva al cuarto punto. Dice que en el último caso encontró un terreno, ¿qué? Bueno, una tierra buena, ¿cierto? Un terreno bien preparado. Y dice que no solo germinó, sino que creció y dio fruto plenamente qué diferencia, ¿cierto? Yo personalmente creo que ya pasé esos tres terrenos porque he tenido que entender que Él me está llevando a ser una persona que escuche su palabra con un corazón deseoso de conocerle, un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios. Me ha costado, me ha costado muchísimo y yo los invito a ustedes que anhelen tener ese corazón, que deseen hacer la voluntad de Dios que por cualquier circunstancia por la cual estén pasando, den fruto, pero ¿cuál es ese fruto? yo sí les voy a contar algo, ya conduzco a 50 y no solo porque me va a parar un retén o porque hay cámaras, estoy aterrada, llevo una semana en que voy y llego igual de tiempo que conduciendo rápido. Y yo digo, ¿para mí? ¿Yo por qué les cuento esto? Porque para mí es fruto. Porque puede que no tengan la misma calma, pero yo digo, ay, Señor, gracias, porque me estás cambiando. Eso para mí es fruto. ¿Y yo por qué lo cuento? Porque es testimonio. Quizás muchos dirán, ¿pero eso qué es? Para mí es mucho. Logré calmarme, logré dejar que me lleve la ansiedad. Hay muchas cosas que me faltan y que le pido a Dios que aren en mi corazón. La impaciencia, la imprudencia, que a veces somos imprudentes. Entonces, yo sí le estoy pidiendo al Señor que Él me ayude para que yo pueda dar, como lo dice la palabra, dice, y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿qué habla aquí la palabra? Se trata de personas que escuchamos la palabra de Dios con un corazón deseoso de conocerlo, deseoso de hacer su voluntad. Deseoso de vivir otras cosas y otras circunstancias. Entonces, yo te invito a que hagamos algo. Va a ser un poquito demorado, pero yo los voy a poner de pie otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Barbecho. ¿Qué tenemos que arar? yo no sé cómo está tu corazón, el mío no está bien, el mío no está bien a mí me ha tocado pedirle a Dios que quebrante mi espíritu y es que lo tremendo es que nuestro corazón es grande y hay muchas cosas, he laurado una buena cantidad, pero ¿sabe que el barbecho consiste en dejar descansar la tierra, hay partes que duran años dejando un terreno de descansar para volver a sembrar. Y cuando vuelven a ver, hay malezas, hay espinos, hay hierbas malas. ¿Qué hay en tu corazón hoy? No miras al que esté a tu lado, pregúntate, ¿qué hay? ¿Qué frustración hay? Y he aprendido que barbecho para mí es quebrar mi corazón. Barbecho para mí es entender que tengo que prepararme para recibir la simiente prometida, que lo habla a través de la Palabra y quiero compartirles una palabra que el Señor me regalaba está en Jeremías 4.1 dice si te volvieres oh Israel dice Jehová, vuélvete a mí y si quitares de delante de mí tus abominaciones ¿qué cosas hemos hecho mal? lo primero que tenemos que reconocer que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que seamos perfectos, nada ¿sabe que yo pienso que lo que Dios más quiere de nosotros es la sinceridad con Él? es el poder decir, mire no, yo tantas cosas que tengo Yo todavía maldigo Yo todavía tengo pensamientos que no son correctos Yo todavía quiero hacer cosas del mundo Yo todavía quisiera irme a bailar A rumbear y hacer y perderme Eso lo quiere hacer uno Barbecho es eso, entender que tienes que empezar A quitar todas esas abominaciones Dice, y no anduvieres de acá para allá Y jurares Vive Jehová en verdad En juicio y en justicia Entonces las naciones serán benditas En él y en él se gloriarán Porque así dice Jehová A todo varón de Judá Y de Jerusalén Harad campo para vosotros Dios está clamando La palabra dice Si mi pueblo se humillare ¿Sabe qué está buscando Dios? ¿Qué haremos? Él dice Harad campo para vosotros Y no sembréis entre espinos Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿El dinero que das? ¿El mercado que haces? Nada. ¿Sabe cuáles son tus obras? El amor que sacas hacia los demás Y no todo es amor Sacamos ira, contiendas, disensiones, peleas Y no nos damos cuenta Eso es lo que quiere Dios hoy Que quebrantemos nuestro corazón a Él Que quitemos esas malas obras Que día a día sacamos que quizás somos fariseos e hipócritas. Nos paramos y venimos y aquí oramos. Pero cuántos pensamientos tuviste antes de llegar aquí malos, perversos. ¿Sabe qué quiere Dios? Que tú reconozcas. Que nos humillemos y digamos, Señor, a mí me es difícil pecar. Ayúdame, Señor. Eso es empezar a orar. ¿Qué hay en tu corazón? Falta de perdón. Siempre hemos hablado de la amargura, de la raíz de amargura. Todo esto se tiene que romper para poder ser sensibles a las cosas espirituales. Yo he aprendido a dejar de acusar y de señalar. Ay, ¿qué pasó esto? ¿Qué somos dados? A levantar el dedo. Antes de levantarlo, para decirle por qué esta persona está viviendo esto, Señor, ¿qué tengo? Que harán en mi corazón Para yo no vivir esa circunstancia Que ellos están viviendo Eso es lo que deberíamos pensar Primero Hebreos 10, capítulo 10, verso 22 Dice Acerquemos, acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados Los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Tremendo, ¿no? El Señor compara el corazón con una tierra para arar, para que estemos listos para recibir la instrucción de Dios. Es hora de que comencemos a arar nuestro corazón. Jeremías 24:7 dice: Y les daré corazón para que me conozcan como yo soy Jehová. ¿Quién no lo da? El Señor. Yo intenté por muchos medios, por muchos lados y no lo he logrado. Pero Él dice que Él y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Ahora es el tiempo de buscar a Dios para que Él venga y ¿sabe qué? Nos dé una vida próspera. En amor, en paz, en tranquilidad Eso es prosperidad Prosperidad no es tener las riquezas del mundo Prosperidad es a pesar De que en mi casa hay enfermedad Que, que en mi casa hay ruina A pesar de que en mi casa hay, hay opresión Yo me puedo levantar Me puedo parar en este lugar Y decirle, ¿sabes qué Dios? Gracias Gracias porque nada Me apartará del amor que te tengo a ti. Y eso lo dice Corintios, creo. ¿Sí o no? Yo sé que Dios va a hacer algo grande. Y lo primero que Dios me pidió a mí fue un corazón diferente. Un corazón conforme al corazón de Él. Y mire lo que dice Ezequiel 20, versos 6 y 7. Aquel día les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras entonces les dije cada uno eche de sí las abominaciones que hay que echar delante de quién, de nuestros ojos y no os contaminéis con los hilos de Egipto yo soy Jehová vuestro Dios ¿Qué vamos a hacer iglesia? A sacar esos ídolos Vamos a sacar todo Las riquezas que el mundo Ha colocado en nuestro corazón ¿Lo hacemos? Padre hoy estamos aquí tu iglesia Señor Hoy te pedimos Espíritu Santo Que quebrantes nuestro corazón Que quebrantes nuestro espíritu Dios Padre hoy estamos aquí en este lugar Porque queremos Sacar de nuestro corazón Todo lo contrario A lo que tú quieres para nosotros Dios Padre hoy queremos pedirte perdón Señor Hoy te pido perdón Dios Porque Mucho tiempo yo fui mi Dios Señor Porque a pesar de la rabia Del dolor No permití que tu palabra Cayera en esa tierra buena Dios pero hoy estoy aquí porque me quiero rendir a ti, Señor. Míranos, Señor, somos tu pueblo, Espíritu Santo, tú eres el que ministras cada uno de nuestros corazones, de los que estamos en este lugar, Señor.
1: Pero hoy estoy aquí porque dependo de ti, Señor. No dependo de mis emociones,
0: no dependo de mi angustia. Ni de dolor Señor Hoy estoy aquí porque Sencillamente
1: Te necesito Dios Hoy necesitamos de ti Señor Hoy necesitamos Que cumplas tu palabra En nuestras vidas Señor Y que esa palabra Se hace semilla para que dé fruto Dios Padre que nada nos quite La fe en ti Señor Nada, ninguna circunstancia Señor Me quita el propósito para el cual Tú me has llamado Dios Perdóname Señor porque he renegado Del ministerio que me has dado Dios Aún he renegado de mi familia Yo no sé qué has hecho tú Yo no sé cuántas veces Has renegado aún del día en que naciste muchas veces has renegado de ese cónyuge que Dios te dio o de esos hijos que Dios te dio hoy es el tiempo de pedir perdón hoy es el tiempo de decirle Señor aquí estamos tu iglesia Dios perdónanos por las malas decisiones que un día tomamos que hoy vemos las consecuencias Dios Padre Queremos convertirnos a ti, Señor. Queremos volvernos a ti, Señor. Tú dices en tu palabra que quitarás
0: toda opresión, Señor, todo dolor y toda aflicción. Tú dijiste que en el último momento nos
1: salvarías, Dios. Ayúdanos a llegar a ese último momento Señor Ayúdanos a entender
0: que tú nunca más te acordarás de nuestro pecado Señor Por eso hoy confesamos nuestro pecado delante de ti Señor Confesamos nuestra rebeldía Señor Nuestra desobediencia Nuestra altivez Señor Y hoy todo eso Todas esas abominaciones Que habla tu palabra Señor Hoy las llevamos a la cruz del Calvario Y ahí se destruyen En el nombre de Jesús Ahí se queda toda mentira Todo engaño Toda falsedad Toda injusticia En el nombre de Jesús Jesús Hoy Señor Me doblego ante Ti Padre Hoy te pido perdón Señor Hoy te pido perdón porque endurecí mi corazón de tal manera Que un día dije que la Biblia no era nada bueno para mí Cuántas veces Tu palabra la hemos menospreciado Señor Hoy nos arrepentimos de eso Señor Hoy llevo Señor a la cruz del Calvario mi dolor, mi tristeza, mi ansiedad, mi soledad Señor Y hoy te pido Dios que tu palabra sea esa semilla Sembrada en buena tierra Señor Para que dé fruto y fruto de abundancia Señor Hoy te pido Padre que hares la tierra dura de nuestro corazón Hoy te pido Señor que saques aquello que te ofende porque eso nos impide ver tu gloria Dios Hoy te pido Señor que me ayudes a buscarte Para que tú vengas y traigas prosperidad y tranquilidad a mi vida Señor Esta oración la hago en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra Dios
2: Quiero más de ti Wow.
0: Gracias Padre porque podemos acercarnos a Ti Señor Podemos buscarte y podemos hallarte Dios Gracias Padre porque como pueblo nos unes Señor Y nos guías a buscarte Padre Hoy Señor anhelamos Tu presencia Hoy Señora anhelamos que Tú hares nuestra, la tierra dura De nuestros corazones Dios Hoy te pedimos Dios que saques todo Aquello Que no es bueno Para ti Señor Hoy te damos gracias Padre Gracias por tu palabra Porque la estás colocando En una tierra buena Señor Reconocemos que nos falta Dios Pero reconocemos que tú estás haciendo Más en nosotros Y estás transformando nuestros corazones Gracias Padre por esta palabra que Tú has traído para nosotros Gracias Señor Gracias Señor porque podemos humillarnos ante Ti Podemos doblegarnos ante Ti Señor Gracias por este tiempo Espíritu Santo Padre que esta semilla que Tú has colocado En cada uno de los que nos encontramos en este lugar del fruto cual al 30, al 60 y al ciento por uno, Señor. Somos tu pueblo, Señor Dios. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero pedir que se sienten por un momento. Vamos a pedirle a aquellas personas que vienen por primera vez a esta iglesia, que se quieren pasar aquí al frente, queremos hacer unas oraciones por ustedes. Solo queda en decirles gracias por escucharnos. Gracias porque sé que muchos oran por nosotros y por esta iglesia. Amén Esforzada y valiente ¿Sí o no? Muchas gracias por pasar a este lugar Yo iba a hacer algo Y creo que es para usted Yo no sé si usted tiene Biblia ¿Tiene Biblia? le regalo Esta Esa era para usted Esta mañana pensé en eso Dije ¿Alguien le pondrá al Señor? Lea la palabra Ahí está la semilla Que es la palabra de Dios Permítala a Él que llegue a su corazón Y que cada día Uno no cambia de la noche a la mañana Cuando uno hará un terreno No lo hace en un segundo Pero si ya empezamos Él lo terminará Amén Hacemos una oración por la hermana Y la invitamos después que pase con Con Giovanni Le tomó unos datos y ya Padre te damos gracias por la vida De esta hermana Señor Padre tú eres el único Que puedes tocar su corazón Espíritu Santo Guarda en ella esta palabra Que has colocado Señor Mira su necesidad Señor Mira lo que hay dentro de ella Señor Padre que ella pueda abrir su corazón a ti Te pedimos Señor que coloques su nombre En el libro de la vida Y que no lo puedas borrar jamás Señor Hoy te pedimos Señor Que no solamente la bendigas a ella Sino a toda su familia Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios la bendiga Le van a pedir un dato y ya Vamos a despedirnos Muchas gracias Iglesia por venir Muchas gracias por ser parte De esta congregación ETP Y vamos a hacer una oración Para que esta palabra Obre en cada uno de nosotros Ese es el inicio Cuando uno va a limpiar un terreno Uno primero lo mira Dice uy no, terrible pero ahí vamos cambiando poco a poco ¿Qué tal nosotros perfectos? Vayámonos de este mundo sí o no Pero Dios vino a un pueblo Que le necesita y que le busca bien Padre hoy te damos gracias por esta tu iglesia ETP Señor Padre hoy bendigo a cada uno de los que se encuentran en este lugar Padre y así como lo has hecho con nosotros Señor Que esta palabra cale Que esta palabra penetre Señor porque no ha venido de hombres sino de ti Señor Padre coloca la semilla en cada uno de los que nos encontramos en este lugar Enséñanos a arar nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón Para que demos frutos Señor y frutos en ti Señor Padre hoy te pedimos Señor que nos guardes en esta semana Nuestro entrar y nuestro salir desde hoy y para siempre Amén y Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.